0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, hemos estado estudiando eh, la carta de Judas y como les decía, si usted no ha revisado los mensajes podría ir a repasarlos, pero... Durante los eh, fines de semana anteriores hemos estado viendo cómo Judas hace un esfuerzo por llamar la atención de la iglesia para que la iglesia pueda ser una iglesia que defienda la fe. verdad? El contexto es que hay falsos maestros, hay personas con intenciones eh, incorrectas que han querido llegar a la iglesia con enseñanzas eh, que se alejan de la verdad de la Biblia, de la verdad de lo que Jesús había establecido. Y entonces Judas hace un llamado a la iglesia y les dice, hey, defiendan la fe, ¿verdad? Y, y durante los primeros versos, lo que hemos estudiado hasta ahora y lo que hemos visto los fines de semana anteriores, es que él hace un esfuerzo porque quede claro que hay un juicio de parte de Dios si nosotros nos alejamos de la verdad. Y viene un juicio para estos falsos maestros. Judas hace un esfuerzo y hace un recorrido histórico mencionando a algunos personajes o algunas ciudades en las que ellos, estos personajes, estas ciudades, eh, recibieron un castigo de parte de Dios por eh, haberse alejado de la verdad y esto es una verdad que queda muy clara en estos primeros versos que nosotros no podemos desobedecer a Dios, nosotros no podemos rebelarnos contra Dios y luego escapar de las consecuencias como si nada, no podemos hacer eso y Judas es claro y enfático eh, en toda esta primera parte de la carta. Es una carta bastante corta eh, y como les digo, ya vamos a hacer el cierre. Y a partir del verso que vamos a estar estudiando hoy, nos habla a la iglesia de cuál debe ser nuestra actitud para no caer en esas trampas, no caer en esas trampas. Entonces, resumiendo, nosotros podríamos dividir esta carta en tres grandes momentos. Primero, en el verso 3, Judas le dice a la iglesia, les escribo para que hagan una defensa de la fe que Dios nos ha entregado. En, esa primera, en ese primer momento Judas me dice qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Defender, ¿cierto? Ahora, ¿de qué me tengo que defender? Es otro momento en la carta. Y entonces Judas empieza a explicar quiénes son estos falsos maestros, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus intenciones, y me dice que de ellos me tengo que defender, de esas falsas enseñanzas. ¿Qué tengo que hacer? Defender, ¿correcto? ¿De quién me tengo que Defender de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y a partir del verso que vamos a ver hoy, hoy y mañana vamos a hablar de cómo me tengo que defender. Ya sé qué tengo que hacer, ya sé de quién me tengo que defender, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy y eso es lo que vamos a estar hablando mañana también. Y yo quiero hablarles hoy, de algo muy específico y es de la posición que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios debemos de tener para poder defender nuestra fe y no caer en estas mentiras, en estas verdades adulteradas que traen estos falsos maestros, verdad que cuando usted físicamente sabe que va a ser atacado, tiene que tomar una postura verdad para poder defenderse una postura que le permita recibir el ataque y no caer y no verse vulnerado entonces es fácil pensar en eso físicamente. ¿ya? Posición de defensa, pero ¿cómo se hace eso espiritualmente? O sea, ¿cómo yo llevo esto mismo que estoy diciendo al plano espiritual? ¿Qué posición usted y yo tenemos que tener para poder defender nuestra fe y no caer en esta gran trampa? De eso vamos a hablar en esta noche, ¿de acuerdo? Así que vamos a leer los versos que eh, estaremos estudiando hoy, que son tres. El, los versos del 17 al 19 aparecerán en las pantallas y dice así. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es, es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Así que el primer punto del cual yo les quiero hablar en esta noche es mi posición. Mi posición, su posición, nuestra posición como iglesia. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser mi posición? Y para eso... Eh, me voy a basar en lo que dice el verso 18, porque dice que los apóstoles les advirtieron, les advirtieron, y eso es lo que quiero transmitirles en esta noche. Su posición es una posición de estar bajo advertencia. Tenemos que estar entendidos que estamos bajo advertencia. Hay un dicho que dice, que dice y así he titulado esta enseñanza, en guerra avisada, en guerra avisada no muere soldado, dice el dicho. Y Judas le escribe a la iglesia y dice, hey, los apóstoles ya les advirtieron y usted y yo tenemos aquí la advertencia. Esa debe ser nuestra posición, estar en alerta, estar entendidos que estamos bajo una advertencia. Y aquí quiero ser clara en esto. Judas no escribe esta carta para decir, eh, para asustar a la iglesia. ¡Ey, gente, vieron, van a llegar unos ahí con malas intenciones y, y los van a arrastrar! No lo está haciendo para asustar a la iglesia. Lo está haciendo para que la iglesia esté prevenida, para que la iglesia esté en alerta. Yo no sé si ustedes conocen, han escuchado o ustedes mismos personas que se alertan por estas cosas se levanta alguien por ahí con una enseñanza toda uh, alterada, cosas rarísimas, y la gente entra como en pánico, ay no, mira lo que está pasando ahí, la santísima, ¡Ay! Judas no está escribiendo para que usted esté asustado, está escribiendo para que usted esté en alerta. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, si usted se asusta, si usted se, se, se llena de temor, eso lo va a paralizar. La va a paralizar. Y Judas nos dice que no tenemos que estar paralizados, al contrario, tenemos que estar defendiendo. Y para poder defender, yo no, el miedo no me sirve. Entonces, la advertencia que él está recordando aquí es para que usted y yo estemos alerta. Mi posición debe ser de estar en alerta. Estar advertida, saber que en cualquier momento aparece un peligro. Saber que en cualquier momento alguien me llega con una enseñanza que nada que ver. Yo tengo que estar advertida. Esa es nuestra posición. Eh, quiero contarles que hace unos días íbamos para, para una actividad y eh, bueno Luis y yo íbamos en, en nuestro carro. Nuestro carro es un carro tipo sedán y tiene un, un temita. Y es que el carro nos gusta mucho y todo y es una bendición de Dios, pero es un carro muy bajo muy bajo y hay que manejar con mucho cuidado porque en todo lado pega y dependiendo del muerto que uno se tope, el carro pega. Entonces es un carro que hay que manejarlo con cuidado. Hace muchos años nos pasó un chasco, esto no, no voy a entrar ahí, ese se los cuento otro día. Fuimos a dar una vuelta allá en Guanacaste, allá por casi llegando a Nicaragua y pasamos por un camino como de ocho kilómetros de un... era pura piedra y sentíamos que el carro se nos iba a desarmar, bueno, fue una cosa terrible, entonces como que le tenemos... nos da tensión, los caminos de lastres nos dan tensión. Entonces hace unos días íbamos para una actividad, eh, íbamos en nuestro carro y los pastores de matrimonios, Jera, Jera y Mila, ya habían llegado, llegaron antes que nosotros al lugar donde, hacia donde íbamos. Entonces cuando íbamos de camino... Eh, Luis recibe un mensaje del pastor Gerardo y le dice, Luisito, así como habla el Luisito, Luisito para que sepa, llegando al lugar hay 200 metros de una calle que es puro lastre y él sabe que nuestro carro es así bajo. entonces para que sepa, le dice, solo son 200 metros y tu carro sí va a pasar, sí va a pasar, pero tenés que manejar con mucho cuidado. Tenés que manejar con mucho cuidado. Entonces, primero que todo, nos sentimos como amados, como, ay, qué chida, el pastor era se acordó de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las advertencias siempre son en amor. Yo no sé si a usted le ha caído mal cuando alguien llega y le advierte algo, pero las advertencias son en amor. Es para que usted esté bien. Entonces, eso fue lo primero. Nos sentimos como, como cuidados, como amados. Y ya íbamos atentos a que en cualquier momento el camino iba a cambiar. Ya nosotros sabíamos que en cualquier vuelta, en cualquier giro o en cualquier momento, la calle iba a ser otra y nuestro ritmo iba a ser otro. Pero cuando la calle realmente cambió, no nos asustamos, no nos asombramos, simplemente seguimos la recomendación. No nos pasó como aquella vez en Guanacaste, que le dábamos y le dábamos y no teníamos la menor idea de nada, sino que ¿cuándo se iba a acabar? Sino que ya alguien nos había advertido que eran 200 metros. Entonces nosotros decíamos, bueno, eso no son 200 metros, ahorita se acaba, ahorita se acaba. Eso hace las advertencias en su vida. Una advertencia a usted le permite estar alerta. Una advertencia a usted le permite prepararse para algo. Es más, una advertencia nos permite encontrar los recursos necesarios para eso que yo me voy a enfrentar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra posición para no caer en esa trampa? Estar advertidos, estar en alerta. Estar en alerta porque sabemos que eso puede aparecer. Y aquí tenemos que entender algo. Si estamos desprevenidos, somos más propensos a un ataque. Si estamos desprevenidos, somos más propensos a un ataque. Y hay cristianos que viven la vida. Se les olvidó que hay un mundo espiritual. Se les olvidó que hay alguien que los quiere engañar. Viven como si nada estuviera pasando. Y cuando yo no estoy prevenida, soy más propensa a un ataque. Entonces, Judas dice, ¡hey! Hay gente que los quiere engañar, estén alertas. Y hay cuatro características de esas personas que ustedes tienen que tener siempre en mente para que estén en alertas. Y vamos a repasarlas muy rápidamente. La primera característica, él la menciona en el verso 18, y es que son personas burlonas. Dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona. Ahora, aquí hay algo importante. Judas en estos tres versos que estamos estudiando hoy no dice específicamente de qué se burlaba esta gente, nada más dice que eran burlones. Pero la mayoría de estudiosos de este texto eh, coinciden en que Judas está haciendo referencia a lo mismo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta. Eh, y según a Pedro Capítulo 3, versos 3 y 4, dice lo siguiente, dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad. ¿De qué se reirán? De la verdad. Y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Es esto. De ahí no que Jesús iba a volver. ¿Han escuchado? De ahí? No que, no que su Dios es un sanador y usted enfermo. De ahí, no que su Dios es un proveedor y usted en esa necesidad. Estos burlones son personas que hablan despectivamente de las verdades de la fe. ¿Les suena parecido? Gente que habla despectivamente de verdades de la fe. ¿Cómo cuál? Como que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y gente que dice, no, pero eso es pura paja como que el cielo y el infierno son reales, como que el matrimonio es una institución establecida por Dios, como que la sanidad existe, tantas otras verdades. ¿Han escuchado gente hablar despectivamente de esas cosas? De eso Judas ya nos advirtió. Otra característica, son personas hedonistas. ¿Qué quiere decir hedonista? Que solo viven para satisfacer sus deseos. Dice el verso 18, su objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Ojo, que dice su objetivo en la vida. O sea, ellos viven para satisfacer sus malos deseos. Ese es su objetivo en la vida. Y aquí es importante entender que esta gente se cree libre porque hace lo que le da la gana. ¿Han escuchado eso? Yo soy libre. Yo hago lo que a mí me da la gana, eh, a mí no me interesa, yo llego a la hora que yo quiero, yo me acuesto con quien yo quiero. Y déjeme decirle que si usted piensa eso, eh, en realidad usted no es libre, usted es un esclavo. Un esclavo del pecado. Porque esa es una libertad falsa. Hacer lo que a usted le da la gana en la vida es una libertad falsa. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, en Juan 8:36 36, dice... Así que si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente serán libres. Es decir, la verdadera libertad se experimenta en Jesús, nada más. La verdadera libertad no se experimenta en cuántas cervezas se puede tomar usted a la hora que puede llegar, lo que usted quiera hacer con su dinero, con cuántas personas se quiere acostar. Eso no es libertad. Si no has experimentado la libertad de Jesús, sos un esclavo. Esclavo al pecado. Tercera característica, son personas causantes de división. Dice el verso 19, esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. ¿Qué tipo de división causaban ellos? Ellos se agregaban a la iglesia. Y entonces se dividía la iglesia en dos grupos. Ellos que eran los dueños de todo el conocimiento y todos los demás que eran unos ignorantes. Esa era la división que ellos causaban. Y la cuarta característica es que eran personas dominadas por su carne dice el verso 19, se dejan llevar por los instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos, leamos lo que dice Gálatas 5 dice por eso les digo dice el apóstol Pablo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la verdad, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Esta gente se domina, se deja dominar por lo que su su naturaleza pecaminosa quiere porque no tienen al Espíritu Santo. Y aquí no me voy a meter demasiado, usted puede ir a escuchar una serie que está en nuestro canal de YouTube que se llama Salvación y ahí hablamos de lo que es la regeneración, la santificación y todo este proceso porque quiero aclarar que esto no se trata entonces de que usted no luche con, las, con los deseos eh, a veces feillos que tenemos, no quiere decir eso. Pues es que esta gente ni lucha, están dominados porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos, no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Eh, entonces, Judas dice, ¿estén cómo? ¿Cuál es la posición? Alerta a estas cuatro tipos de personas. Pero yo también quiero decirle algo. ¿Qué tal si hoy hacemos un autoexamen y usted está alerta a si esas características aparecen en su corazón? No solo se trata de señalar, ¡ay ese, ese es un burlón! ¡Ay ese, ese se deja dominar por los deseos de la carne! Y yo, hágase un autoexamen, pregúntese. ¿Usted habla despectivamente de las verdades de la fe? ¿O las abraza? ¿Usted vive su objetivo en la vida? ¿Cuál es? ¿Cumplir sus sueños y sus deseos o cumplir lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es su objetivo en la vida? Pregúntese, ¿usted es una persona causante de división o usted genera unidad? Y pregúntese, ¿qué es más evidente en su vida? los frutos del Espíritu o las obras de la carne y haga un autoexamen porque si estas señales empiezan a aparecer eso es señal de que su fe se está debilitando eso es señal de que su fe se está debilitando entonces el punto número uno es mi posición es una posición de alerta ahora el punto número dos el punto número dos es cómo alcanzo esa posición Ok, sí Casey ya me dijo que hay que estar en alerta Hay que estar advertidos Pero cómo llegamos ahí Espiritualmente cómo yo llego A tener esta posición Y la respuesta Está en el verso 17 Y yo quiero terminar por el inicio Quiero terminar con el primer verso que leímos El verso 17 dice Pero ustedes mis queridos amigos Deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Ellos les advirtieron que ta, 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 ta. ¿Cuál es la clave para que usted alcance esa posición? La clave es recordar La palabra recordar Recuerden las enseñanzas Judas aquí está hablando y se está refiriendo Probablemente a enseñanzas orales Que la iglesia recibida de los apóstoles donde les había advertido todas estas cosas que estamos estudiando Se, se refería a ese tipo de enseñanzas eh, Y aquí los apóstoles habían recibido dirección del Espíritu Santo Para saber que estas cosas iban a pasar hay, hay veracidad en lo que es inspirado por el Espíritu Santo Amén Hay veracidad Decía un predicador famoso que La Biblia es más actual que el periódico de mañana la Biblia es más actual que el periódico de mañana eh, Y también quiero aclarar aquí Que cuando él habla de los últimos tiempos Se está refiriendo a todo el periodo comprendido Desde el establecimiento de la iglesia En Hechos 2 Hasta la, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Ahora usted podría decirme Aquí sentado o allá en la casa Casey pero de aquí a que Dios venga no, Ni se sabe Para qué usted nos advierte eso porque ni se sabe es cierto, no se sabe, nadie sabe Puede ser mañana o puede ser en 100 años O puede ser en mil años, nadie lo sabe Pero sí es cierto que hoy en la noche El Señor te puede llamar a su presencia Hoy en la noche el Señor te puede llamar a su presencia Nadie me asegura que yo voy a llegar a la casa Ay, ¿cómo dice eso? ¿Es cierto? Ahí dice, ¿o no? Y si el Señor te llama, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estaría tu fe si el Señor te llama hoy? La palabra clave es recordar y cuando Judas habla de recordar está haciendo referencia a una fijación mental ¿Qué quiere decir? Que una y otra vez tenemos en la mente algo Eso es lo que hace referencia a esa palabra recordar Una y otra vez tenemos algo en nuestra mente Y esa es la manera en que yo puedo alcanzar una posición de alerta Recordando una y otra vez y quizá hoy no tengamos las enseñanzas orales de los apóstoles Pero sí tenemos todo el consejo de la palabra de Dios aquí Recuerden las enseñanzas de los apóstoles Hoy diríamos recuerde esto Recuerde esto Pero recuerde significa fijación mental O sea todo el día usted está pensando en la palabra de Dios Todo el día usted está pensando en los principios que Dios le ha dejado ¿Y saben cuál es el gran problema aquí? Que muchos cristianos Toman y tomamos la Biblia a veces en nuestra vida Como si fuese un libro motivacional Ay, es que hoy me desperté como tan aguevada Nati, vieras me, me desperté como tan hueva, Como sin ganas de nada Voy a ver qué me encuentro ahí Un salmo que me anime Y yo quiero aclarar algo no quiere decir que usted aquí no pueda encontrar ánimo Por supuesto que aquí usted puede encontrar ánimo Pero jamás, jamás yo puedo comparar lo que aquí está escrito Con las palabras que salen de la boca de un motivador Que contratan ahí en los canales de televisión Que no tengo nada en contra de ellos Pero jamás yo puedo comparar lo que aquí está escrito Con las palabras de un motivador Con un libro motivacional Con un libro de autoayuda Porque esto es la palabra de Dios Esto es la palabra de Dios Esto tiene poder para transformar tu vida Esto tiene poder para cambiar tu realidad Esto tiene poder para salvarte Esto no es un libro motivacional Y Judas dice recuerden Solo así van a poder estar en alerta Solo así no van a caer en esa trampa de las falsas enseñanzas Solo así Se hizo un estudio en iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos Y no dudo de que las estadísticas se repitan en Latinoamérica Y se determinó que solo 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia de manera diaria Solo 3 de cada 10 Quiere decir que si aquí por ejemplo hubiésemos 100 personas 70 de nosotros nos conformamos con los que escuchamos los domingos si es que venimos ¿verdad? y si nos conectamos 70 porque solo 30 leen la Biblia todos los días ¿usted en qué grupo está? y si usted es de los 70 ¿así como va a estar su fe fuerte? ¿cómo va a estar fuerte así su fe? ¿Conoces lo que la Biblia te anuncia? ¿Conoces o te va a tomar de sorpresa? ¡Ay no sabía, no sabía! Aquí están las advertencias ¿Las conoces? Y quiero cerrar con esta pregunta Y la pregunta es ¿Qué te va a sostener? ¿Qué te va a sostener de hoy en adelante? ¿Qué te va a sostener? Saben, hay mucha gente que está pensando ¡Ay, ya viene enero! Ya viene enero ¡Ay, ojalá el 2022 sea diferente! ¡Ay, ojalá se acabe la pandemia! Y sí, todo eso lo quisiéramos Pero yo quiero decirle una cosa A usted no lo va a sostener que la pandemia se acabe su año no va a ser mejor por la que la pandemia se acabe A usted no lo va a sostener que usted no pierda el trabajo A usted lo va a sostener la palabra de Dios A usted lo va a sostener la palabra de Dios Es lo que lo va a sostener No lo va a sostener ninguna circunstancia externa Que deseamos que cambien, sí Pero solo esto nos va a sostener Hay una conversación que Jesús tiene con sus discípulos esos antito de que lo arrestaron Y está hablando con Pedro Y quiero que leamos Ahí en la pantalla lo que dice Lucas 22 Le dice Jesús Simón, Simón, léanlo conmigo Dice Simón, Simón Satanás ha pedido para zarandear A cada uno de ustedes Como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración Por ti Simón Para que no pierdas el trabajo Ahí esas. Pero yo he orado por ti Simón Para que no te enfermes Pero yo he orado Simón Para que nadie te traicione Pero yo he orado Simón Para que no tengas pruebas ¿Qué dice ahí? Pero yo he orado Para que tu fe no falte Pero yo he orado Para que tu fe no falte Yo he orado para que aún en medio De la pérdida de trabajo tu fe no falte Yo he orado para que aún en medio de la fe no falte, yo he orado para que en medio de las casas tu fe no falte yo he orado para que tu fe no falte Jesús ora por nuestra fe, lo que Judas nos está pidiendo que defendamos yo he orado para que tu fe no falte pero saben cuál es el tema que la Biblia también enseña en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Jesús ha orado para que nuestra fe no falle Pero mi tarea Es oír la palabra de Dios Mi tarea es exponerme a esto Cada día Para que aquí yo sea transformada Para que aquí se me revelen cosas Para que aquí yo sea advertida Para que aquí yo reciba fuerzas Porque lo único que te va a sostener Es esto Es lo único que te va a sostener Es lo único que me va a sostener Pregunta qué tan enamorado estás de la palabra de Dios Porque la exhortación del pasaje es claro, es volver a la enseñanza Esa es la exhortación del pasaje de hoy ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios La palabra de Dios guarda, la palabra de Dios transforma La palabra de Dios libera, la palabra de Dios Cambia mi manera de pensar La palabra de Dios me limpia Porque es agua La palabra de Dios consume porque es fuego La palabra de Dios penetra porque es una espada La palabra de Dios tiene poder Y esa es la pregunta En esta noche para nosotros ¿Qué te va a sostener? ¿Qué te va a sostener Para no caer en las falsas enseñanzas? Judas nos dice Solo que recuerde las enseñanzas de los apóstoles Solo eso te va a sostener Entonces iglesia ¿Cuál, es, cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál? En, al, en alerta, advertidos ¿Y cómo llego a esa posición? Con la palabra de Dios Todos los días en mi vida Con la palabra de Dios Todos los días en mi vida tiene la palabra de Dios en tu día a día. ¿Qué lugar? Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Y que por favor, acá en el auditorio de Iglesia de C o allá en casa, los que están conectados, ¿qué tal si usted cierra sus ojos? ¿Qué tal si usted inclina su cabeza? No porque seamos más espirituales o menos, sino para no distraernos. Y empieza a meditar esa pregunta. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tal si empiezas ahí a pensar qué te ha sostenido hasta ahora? O quizá a entender por qué es que has caído en medio de la prueba porque no te has sostenido, porque quizá no había palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué tal si ahí donde estás empiezas a quizá pedir perdón al Señor y decirle, Dios, he dejado de lado tu palabra? Señor, quizá me ya no estoy enamorada de tu palabra. Tengo tiempo para todo menos para tu palabra, que es lo único que me transforma. ¿Qué tal si usted ahí empieza a pedirle al Espíritu Santo? Ahora la pastora Char nos decía que Él es nuestro ayudador, que eres nuestro paracletos. Esa palabra quiere decir el que se para a mi lado y me ayuda. ¿Qué tal si usted le empieza a decir, Espíritu Santo, que eres mi ayudador? ¿Por qué no me ayudas a crear una estrategia para abrirle espacio en mi día a día a la Palabra de Dios? ¿Qué tal iglesia si volvemos a la enseñanza para poder mantenernos firmes, si no quieres ser engañado dice Judas, vuelve a la palabra, si no quieres ser engañada vuelve a la palabra, si quieres mantenerte firme vuelve a la palabra, esa es la exhortación para esta noche, para nosotros, gracias por escucharnos, no olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesia